0: Las tecnologías de la información están a tu servicio. Nancy Salazar explica cómo sacarle el máximo provecho. Tecnología al alcance de tus oídos en Triun Live. Y ya está con nosotros Nancy Salazar como cada martes para spoilearnos el futuro. ¿Cómo estás, Nancy?
1: Hola Luis, ¿qué tal? Bien, aquí emocionada como cada martes para traerle estas notas de tecnología
0: Arráncate con las novedades de tecnología, por favor, Nancy
1: Por supuesto, pues ya se anunció de manera oficial, eh, ya pues se venía hablando desde hace algunos años acerca de la red 5G Y pues mm. de todas estas ventajas que trae consigo, ¿no? Pues resulta que ya eh, Telcel ya ha anunciado su lanzamiento de la red 5G y pues esto nos va a beneficiar un montón de temas, desde la cuestión de conectividad, la parte de streaming, incluso hasta la industria automotriz, entre otros este, eh, sectores, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este anuncio pues es reciente, esta quinta generación de tecnología, diseña, eh, tecnología celular, perdón pues está meramente diseñada, justo como te comentaba, para aumentar velocidad, para reducir el tiempo de respuesta eh, cuando descargas algo o quieres ver algo incluso pues también para mejorar la, la flexibilidad de servicios inalámbricos, ¿no?
0: Okay.
1: Y bueno, algo interesante, por ejemplo, de esto es que la tecnología 5G ofrece una velocidad máxima, eh, aparentemente de hasta 20 gigabytes por segundo, mientras mm. que la red que manejamos actualmente, que es la 4G, en esta el máximo es hasta de 1 gigabyte. Okay. Entonces, pues la diferencia pues está... Es bastante. Este, bastante, ¿no? De hecho, tengo un amigo en Ciudad de México que hizo una publicación al respecto porque ahí en Ciudad de México ya está implementada esta red uh -huh. y no está cañoncísimo el, en, en cuántos segundos eh, te descarga algo que hoy en día pues todavía
0: es muy caro. Bueno pues está bien, lo más que estaba leyendo que no está, de momento no está disponible solamente para algunos dispositivos, por ejemplo el iPhone ahorita no está considerado en esta primera etapa.
1: Exactamente, sí también tiene que ver aquí mucho el tema de los dispositivos, de qué tan recientes son Uh -huh. eh, eh, por lo mismo, por ejemplo, en el caso ahorita con eh, un PlayStation que tengo, que ya es una versión muy anterior, ya no agarra la red Wi-Fi en la, en la 5G, tiene que agarrar eh, redes con una velocidad menor. Uh -huh. Entonces, sí, aquí también va a tener que ver mucho la actualización de los dispositivos que tengamos. Evidentemente, entre más recientes, pues van a ser aptos para esta
0: Y ahorita de pronto, solamente la, la red 5G es de esta compañía nada más, ¿verdad?
1: Sí, fue la empresa que digamos que agarró este, este acuerdo
0: uh -huh.
1: y es a la que se le ofreció, se le ofreció pues la, la inversión para poder echar a andar este nuevo avance en cuanto a Red One
0: Así que qué pena por los demás. Qué pena por los demás y qué pena por los que no tenemos un dispositivo que vaya a funcionar con esto, ¿verdad? <risa> Ya sé, así Ni que
1: modo. actualizarse, no hay de otra.
0: O cambiarse a, <risa> a cambiarse a Android.
1: <risa> Exactamente, también, no es tan malo.
0: <risa> bueno, ¿qué más, Nancy?
1: Y bueno, también quiero anunciarles acerca del, del lanzamiento ya de manera oficial en cuanto al centro de datos de Microsoft se refiere. Uh -huh. Si bien igual también este tema se ha venido hablando como desde hace aproximadamente dos años, eh, pues ya, ya, ya hay una luz verde para el lanzamiento de este centro de datos. ¿Qué es un centro de datos de Microsoft? Pues es meramente un espacio uh -huh. eh, en donde eh, se almacenan diferentes tecnologías de Microsoft, que son desde temas del Office... Tema de Azure, que es una tecnología muy eh, en tendencia actualmente, una tecnología en la nube. Entonces, en estos centros de datos se almacenan este tipo de tecnologías para que puedan tener un alcance a otros eh, lugares de, del mundo, ¿no? En este caso estamos hablando de aquí de México. Okay. Entonces, aquí en México ya, ya hay este tipo de centros de datos, ya hay algunos instalados alrededor de, de la República, entre ellos ah. está uno en Chihuahua, otro en Veracruz, ah. otro en Chiapas. Y bueno, y el que sigue se va a instalar aquí en Querétaro.
0: Órale, Entonces, bueno.
1: esto trae muchas ventajas porque al mismo tiempo estas empresas eh, traen la tecnología, claro, pero se preocupan porque las pymes y las empresas eh, ya más, más grandes pues se consoliden en la parte de transformación digital, ¿no? Entonces les proveen, pues con la prueba de esa tecnología, los capacitan, eh, igual por consecuente pues empiezan a buscar más profesionistas que se preparen esas tecnologías, entonces pues es una buena inversión.
0: Oye, está muy bien, se trata de un espacio físico, ¿no? No es un espacio virtual, es un espacio físico. Exactamente. Entonces, oye, los beneficios... Sí, es un espacio físico. Sí, los beneficios de estos centros de datos entonces que también la, la información, el intercambio de información sea, pues, más versátil, más rápido, más eficiente, ¿no?
1: Exactamente, justo eso también okay. es, es de parte de los objetivos de la instalación de este tipo de centros.
0: Ah, qué bien, muy bien. Y en hablando Cáreta, del entonces...
1: tema de físico, este, fíjate que este tipo de, de lugares abarcan lo que viene siendo tres canchas de fútbol. ¿no? Órale. O sea, para que te imagines la dimensión.
0: Centro de datos de pues, Microsoft, muy bien.
1: Así es, justamente es ese Oye, y bueno, eh, dime.
0: Tampoco Meta se quiere quedar atrás también con sus tecnologías, siguen implementando cosas, eh, siguen con esto del metaverso y ahora están preparando este traductor, ¿no?
1: Exactamente, sí. En la semana pasada, eh, Mark Zuckerberg hizo ahí una publicación en su Facebook, precisamente, acerca de eh, la construcción de un traductor universal de idiomas. Pues si bien esta parte del idioma siempre ha sido como eh, algunas barreras pues, para comunicarte con otras personas, ¿no? Pero acá lo diferente es que eh, por parte de Meta no solamente están considerando pues ya como los, los, los idiomas como más comunes, ¿no? Más demandados, uh -huh. sino que incluso ya están queriendo atender eh, otros tipos de idiomas que se están quedando como digamos como descartados de ese tipo de de traductores, puesto que no son como tan populares, ¿no? Okay. Entonces, eh, Meta quiere ahí abarcar eh, todos estos idiomas que según ellos calculan que es más o menos como el 20% de, a nivel mundial que de idiomas que no se han cubierto totalmente por, por algún traductor. Okay. Entonces eh, quieren atender justamente estos sectores con la finalidad, pues, de que eh, aprendan también estas tecnologías, pues, estos idiomas un poco descartados uh -huh. y que, por consecuente, pues, que ningún eh, idioma se quede atrás, ¿no? Oy, Entonces, bien. pues, están haciendo esto parte del, 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 del desarrollo de esta implementación, pues, es construir sistemas que traduzcan directamente el habla en tiempo real. De un idioma a otro sin la necesidad de que haya un componente escrito como intermediario, ¿no? Ah, Entonces, pues está interesante principalmente pues in, eh, viéndolo desde el tema de, de hoy en día con esa cuestión como del metaverso y que evidentemente pues ya puedes conectarte como más eh, cercano con otras personas y que hablen otros idiomas diferente al tuyo. Entonces, pues es parte como de las ventajas y pues también por la parte inclusiva, ¿no? De, de no dejar a nadie atrás en cuanto claro. a idioma se refiere. Y, pues, eh, tenerlos todos aquí en, en este radar en cuanto a traductores.
0: Oye, Nancy, ahorita que hablabas del, del metaverso, eh, ¿en qué va esta situación? Porque hace poco vi también una publicación en la que ya hablaban de que ya está habilitado. No sé si ya esté para México también habilitado, solamente en algunas partes que se necesita, porque se ve que está interesante, está divertido, ¿no?
1: <risa> sí, hasta ahorita solamente están en sus pruebas beta en lo, ah, okay. en lo que es en cuanto a meta, pero... Existen otras plataformas que ya están creando sus propios eh, universos, sus propios uh -huh. metaversos, en eh, que igual este, puedes eh, tú ya crear tu cuenta desde ahorita y demás. Algo que sí es muy específico del momento de crear cuentas en este tipo de, de metaversos. Una es que debes de tener una wallet de estas de las de criptomonedas. Okay. Porque este es tu login. Tú te logueas a través de tu wallet, entonces debes de contar con una de estas. Y por otro lado... Eh, normalmente este tipo de aplicaciones como eh, jalan muchos eh, recursos de tu computadora o tu dispositivo debes de conectarte a fuerza desde una computadora porque un celular todavía no aguanta esa, esas imágenes y todo lo que se descarga de la parte gráfica.
0: Sí, pues Entonces, son, 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 entiendo que son este, plataformas eh, interfaces muy pesadas, ¿no? Por todos los gráficos, así es. ¿ok? ¿ok? Bueno. Pues entonces estaremos sí, al pendiente. existe una
1: que se llama Decentraland, ahí ya pueden ustedes si quieren eh, tener como este primer acercamiento con esos metaversos
0: y pues ah, está interesante con el asunto. Sí, y, y, cada vez, y cada vez lo vemos más ¿no? y cada vez más empresas se interesan de manera comercial en el metaverso también, todas las transacciones que habrá por ahí y este, ya por sí. ahí vamos viendo por dónde se va a mover el comercio digital, el comercio virtual a través de estas plataformas, ¿no Nancy?
1: Así es, correcto.
0: Ok, pues muchísimas gracias, como siempre, Nos es un placer hablar contigo de tecnología. ¿Y ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Nancy, por favor?
1: Igualmente, Luis, también a mí me encanta estar aquí compartiéndoles este contenido y pues síganme en redes sociales como Nancy Salazar, ahí también siempre estoy compartiendo temas de tecnología con frecuencia para que estén actualizados.
0: Gracias, Nancy, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, seguimos con más aquí en On